0: 1 2 3 Bak saymasını da biliyorum unutmuşum. <gülüyor> ah. something for me. What's in there? gelmiş. How come they open up the... Yeah. Looks nice. Like yeah, they tear it up. <gülüyor> <gülüyor> Evde giden çayı gelmişte prostat çayı. Ama açarken de koyarken de bilmiyorum içine bakmışlar ne. Zarfın kenarı kocaman yırtık vardı. <gülüyor> Başka da bir şey yok. Hava bugün yarısı güneş, yarısı bulutlu. Sabah çok kötü yağmur yağıyordu. Bayağı da soğuk. Üç gün burnumuzdan geldi. Çok sıcaktı nemliydi. Geberdim. Dışarı çıkamıyorsun, evde oturamıyorsun. Korkuş bir durumda yani. Şimdi biraz rüzgar esiyor galiba. Size sesim rüzgarlı geliyordur. Valla ne zamandır yayın yapmak içinden gelmedi. E bin biliyorsunuz. Ocak ayı hiç güzel değildi yani. Bir taraftan böyle bir virüs ortaya attılar. Sanki bütün dünya kırılıyormuş gibi bir havalar, bir cevalar. Ya hakikaten sosyal nefe metinden nefret ediyorum böyle zamanlarda. Yani abartılacak hiçbir şey yok. Ama. Var gibi bütün dünya ayağa geçti. Atağa geçti, böyle bir saldırmalar Çin'e falan. Ya tamam adamların ticaretini durdurmak istiyorsanız... ...bütün dünyayı niye korkutuyorsunuz? Uçak seferlerini keselim, vatandaşlarımızı oradan kaçıralım. Böyle bir komplo teorisi filmi seyreder gibi, korku filmi gibi olaylar olaylar yani. Valla bilmiyorum ama bu oynadıkları oyunlar insanların da stres falan bırakmıyor. Çok kötü bir şey ya. Arkasında da işte Elazığ'da deprem yaşandı. Zaten hepsi fakir insanlar. Ona da ayrı üzülüyorum. Fakir insanların ölmesine, daha çok sürünmesine. Zenginler uçaklarda geziyor. Kuşlu yataklarında yatıyorlar. Yemedikleri, içmedikleri önlerinde, arkalarında yaşıyorlar. Olan da hep fakirlere satayım. Yani doğa da sevmiyor fakirleri. Kimsenin bir şey yaptı da yok. Her depremde aynı konuşmalar. Hiçbir yapılan önlem yok 20 senedir. Hiçbir şey yok. Aman. Arkasına kayak maceraları siyasetçilerin. Nasıl tepem attı ama. Nasıl tepem attı ben o resimleri gördüğüm zaman. Dedim ya, yuh ya. İnsan bu kadar vicdansız olur. Bu kadar sağduyusuz olur. Bu kadar mı insan sevmez ya. Sanki deprem Kolombiya'da oldu anasını satayım. Çok kızdım ama. <gülüyor> Öyle böyle di çok kızdım ben. Bunu hiçbir... Aklı Selim, siyasetçi yapmaz. Ki sen yani. Milyonlar sana oy vermiş değil mi? Küfür eder gibi. Yazıklar olsun sana ya. Hakikaten yazıklar olsun senin kalıbına da. Bu nasıl bir oyundur ki? Neden böyle şeyler yaptırıyorlar bunlara? Kesin emir aldı yani. Kesin, hiç. Çünkü normal düşünen bir insan bunu yapamaz. İçinden gelmez zaten. Ben... Konu- ...konuşmaktan kesiliyorum, düşünsenize. Çünkü elimizden bir şey gelmiyor. Ve senin elinde her imkanın var. Koşacaksın. Önce sen koşacaksın. Bütün her şeyi herkesi unutup... ...ben imkanlarımı sonuna kadar kullanıyorum diye... ...önce sen koşacaksın. Millet görecek değil mi? Yok. Tatilim geldi. Ben çok iyi tatil yaparım. Aile babasıyım. Hadi be sende. İşte böyle... ...moral bozukluğu. Bir sürü şey. Arkasında kırk yıllık... ...benim arkadaşımı kavga ettim. <gülüyor> Onunla da küstüm. Ivır zıvır bir konudan. Neymiş efendim? İşte... Onun yapacağı planı ben Twitter'da yazmışım. Niye insanlara söylüyormuşum? Ya sen kafayı mı yedin? İnsanlar ne Seni tanımaz etmez. Millet sen şu tane bir şey satacaksın diye herkes o işin peşine düşmez. Zaten sen Amerika'da yaşıyorsun. Kimse ilgilenmez bu konuyla Türkiye'de. Kaç tane benim Amerika'da yaşayan takipçim var ki? Böyle hurafeler var ya. Hani bir şey olmadan söylenmez yoksa nazar değer hurafesi var ya. Yani 50 yaşındasın bence bu tip böyle hurafelerle artık hayat geçmiş demek ki. Şey diye düşündüm yani o zaman dedim ki dedim bana ne kadar çok söylemediği şey var ki. Yani ilk akla gelen şey bu oldu. Yani bir insan bu, bu harap hurafelerle yaşıyorsa demek ki hayat boyunca da hep bana hiç söylememiş. Yani o yüzden zaten çok bozuldum ben. Ondan sonra da bitirdim artık dedim istemiyorum yani. Ne ben senin hayatını bileceğim, ne sen de benim hayatımı bileceksin. Ben bu şeyle, bu düşünceyle, bu fikirle yaşayamam. Acaba şimdi ne gizliyor? Acaba şimdi ne planı var da bana söylemiyor şey gerçekleşmesi için değil mi? Yok. Gelemiyorum böyle şeylere. Neyse işte üst üste geldi her şey. Tatsız tutsuz derler ya hayat yani. Ama bundan tabii daha kötüsü var mı? Yok mu? Oh, var. Hastalıklar, tökerler. eşsizlik parasızlık. İşsizlikten parasızlıktan kurtuluruz da. Bir şekilde. Hastalık olunca kurtulamıyoruz maalesef. Vardı işte. Kanser olmuş kadın, ağır hasta, köpeğine bakıcı ev alıyor artık yani, düşünsenize. Tek derdi, son derdi daha doğrusu, köpeğini kurtarabilmek. Köpeği de bunu anlıyor tabii, yemeden içmeden kesilmiş. Yuvada o da kendini öldürüyor. Köpekler zaten hep öyle yapar. Anlamaz ki o sahibinin hasta olduğunu bilsin. Bıraktı sanıyordur. Ondan sonra arkadaşım kedisi öldü. Uyutmak zorunda kaldı. Hastaydı işte idrar yollarından hep kedi. O da öyle ayrı bir üzüntü. Kadın çok düşkündür çünkü kediler için yapamaz kedisiz. O da orada ağlıyor. Yeni bir kedi bulmuş ama hemen barına aramış var mı demiş elinizde. O siyah beyaz kedi sever. Hemen bulmuşlar yazık küçük bir şey. Oyalansın işte. Ama onu da aklında hep var. Birden bana, bana bir şey olursa ölürsem olur, bu kediye ne olacak diye. Ama arkadaşları var. Alır bakarlar onlar. Türkiye'de işte ev sahibi ölmüş. Kediyi de apartmana salmışlar. Eşyaları boşaltırken. Düşünsenize vicdansızlığı. Ya böyle insanlardan ülke olmaz ki. Yani hangi adama dokunsan dökülüyor Türkiye'de. Olmaz yani. Ülke olmaz bunlardan. İnsan yok, kalmamış. Çok azız ya. 300-500 geçmez bizim nüfusuz. Vallahi biz çok azız. Böyle her şeyi düşünebilen, her şeyi olmadan görebilen, her şeyi böyle planlı anlayıp yorumlayabilen, mantıklı insan çok az Türkiye'de yok. Hayvanlara, doğaya sahip çıkabilecek çok azız yani nüfus olarak. O yüzden işte böyle kurtulacağız. Türkiye bilmem ne olacak bunlar yok ya öyle bir hayal kurmayın. O kadar çok kötü var ki Türkiye'de artık. Bunlardan ne köy ne kasaba hiçbir şey olmaz. Bitti. Ülke bitti. Bitti okey dönüyor. <gülüyor> Diyoruz ya. Vallahi bitti. Yaşadığınız gün kadar varsınız ben size söyleyeyim. O yüzden ne yapmak istiyorsanız şimdilerde yapın. Doğada mı yürümek istiyorsunuz? Doğada mı yaşamak istiyorsunuz? Sahil kenarında mı? Planlarınızı hemen yapın. Çok vakti kalmadı çünkü. Yani dünyanın da kalmadı da, hani ülkenin hiç kalmadı. El o yeni böyle çoluk yapanlar, onlara akıl fikir versin. Vallahi billahi akıl fikir versin ülkenin hali, durumu ortada, sen hala çocuk yapıyorsun. Ya. Rezalet. Neyse, bu kadar karamsar konuşma yeter herhalde. Bir konu var uzun süredir son işte araştırdım bu uyku düzeni konusunda. Çünkü beslenmeyi bir yere kadar getirebiliyoruz. Egzersiz de az çok yapabiliyoruz ama hakikaten uyku düzeni olmadığı zaman hiçbir şey işe yaramıyor. Ya ben kendimden de biliyorum. Uykuyu diyelim ki 5-6 saat aldığım zaman benim canım hani bire böyle tatlı şeker veya işte daha çok işte ekmek türleri çekiyor. Aranıyorum yani evin içinde. Ama uykuyu aldığım zaman öyle bir şey hissetmiyorum. Çok farklı bir şey oldu. Bunu yaşayanlar bilir, birçoğu da anlamıyordur çünkü o anlamayanlar da şöyle kahveye sarılıyorlar. Çünkü hem karbonhidrat ve şeker tabi karbonhidratlar, hem kahve beyin için uyarıcı. E, beyin tabi uyumadığı için bir uyarıcı arıyor, dinlenmediği için yani. İşte o kahveye dalanlar, kahvede boğulanlar var ya, onlar da uykusuzluk yüzünden kahveci oluyorlar. Yani bir taraf işte ekmeği de alıyor mesela benim gibi karbonhidrat aranıyor. Bir tarafta kahvede yüzüyor. Ve bir şey ölçmüşler. Onun resmini bulursam yayınlarım size. Kahve içenlerin beyinlerinin CT'sini çekmişler. Ve tamamıyla böyle dediğimizde 40 yaşındaki bir beyin mesela 70 yaşındaki insan beyni gibi çıkmış. Fonksiyonları o kadar çok düşürüyor ki. Çok kötü yani alkol bir sigara f- f- zaten biliyoruz ve şimdi kahve e zaten bu insanların çoğu karbonhidrat ve şeker de yiyor <gülüyor> yani bütün zehirleri bir günde tükettiğinizi düşünün. Çünkü aynı opioid etkisi verdiğiniz zaman uyuşturucu beyne ona böyle bir şey veriyorsunuz fazla salgılanan dopamin... böyle işte... uykusuzluk yüzünden bozuluyor serotonin, dopamin salgısı. Dopamin artışa geçiyor. Onu tek yatıştırmak için de... yatıştırıcı şeyler vermek zorundasınız. Veya serotonin arttırmak zorundasınız. İşte bu alkol, sigara... alkol ve kahve yatıştırıcı gibi oluyor. Orada da mesela tahıllar, şekerler... ve sigara da serotonin arttırıcı gibi oluyor. Anladınız mı? Yani... Beyin tamamıyla bağımlı kalıyor artık bunlara. Tıpkı uyuşturucu gibi. Ve bunlarsız fonksiyon gösteremiyor yani. Çok kesmek lazım hepsini. Ama sonra stresler üst üste geliyor tabii yaşarken. Ondan sonra bakıyorsun bir bağımlılığı bırakmış öbürüne başlamış. Öyle çok imkan, şey var, örnek var. ...bir araştırma yapılmıştı. Ee, çok ilginç geldi bana bu. Parkinson's hastaları var ya... ...hani böyle... E, ...titreyerek yaşamları sürdürmeye çalışanlar... ...ve beyin tabii o... ...MS gibi yani o sinirler bozuluyor. Parkinson's ilaçları... ...kullananlar... ...direkt bağımlı oluyorlarmış. Siyasik bağımlısı... ...ya kumar bağımlısı... ...ya böyle uyuşturucu falan. Çünkü beynin o kısmını uyarıyormuş... ...o ilaçlarda... Yani bozuyorsunuz. Veya aynı işte bu depresyon için ilaçlar veriyorlar ya. Onlar da bağımlı oluyorlar. Sonra da diyorlar ki bunlar işte genlerden geçiyor. E çünkü siz zaten bağımlı bir tür yaratıyorsunuz. Tabii ki geçiyor arkasından. Genler değişiyor. ...genlerin ayarlarıyla oynuyorsunuz yani. En son öğrendiğim bir teknik var yalnız. Bunu çok beğendim ben. Şimdi ben de uygulamaya başladım. Doktor iddia ediyor. Diyor ki... ...bu tekniği... ...bir ay, iki ay boyunca kesintisiz... ...her gün uygularsanız... ...ne stres kalıyor... ...ne karın yağları. İnanamadım ben. Çünkü biliyorsunuz anlatmıştım ya size karın yağları da... ...kortizol artışından, stres hormonu artışından aslında. Çünkü o bölgede çok daha fazla alıcı var. Hücresel kortizol alıcısı var diye. İşte karın yağ olan insanlar bilsinler ki stresleri artmış. Yani kortizol hormonunu kontrol edemiyor artık vücut. Ha bir yüksek gün içinde. Ve mesela gece yüksek olaması da yüksek. E bir de bunun üzerine zararlı alışkanlıklar tabii, bağımlılık yaptığı alışkanlıklar. Kahve de kortizol arttırır mesela. Kahve içenler o yüzden de sağlıksız. Çünkü düşünün kahve, kafein maddesi size o uyarıyı verirken adrenalleri yükseltiyor. E, adrenalin yükselmesi için insülün artması gerek ve kortizon artması gerek. Yani siz o anda vücudunuza kahve içerken kortizol yüklüyorsunuz aslında. Ve kortizol zaten Stres hormonu da, Hı. stresi bastırmaya çalışan da bir hormon aynı zamanda ama hep yüksek olması kötü, kronik kortizola giriyor. Ve tabi melatonini bozuyor, akşam yüksek olduğu zaman. O zaman da uykusuzluk başlıyor. Yani bütün bu daire zincir, hepsi birbirine bağlı. Neyse işte, doktor dedi ki, eğer bu tekniği yaparsanız ne kalp yağlarınız kalacak? Çünkü dedi kortizoldan, Stresin hep yüksek olmasından kurtulacaksınız." dedi. Valla bayıldım ben. Çok beğendim. Teknik şu. Ama bir şartı var. Her gün mutlaka 2-3 defa, bir defa olunca, iş, olunca işe yaramıyor. 5 dakikayla 10 dakika arası yapacaksınız. Her gün. Disiplinli. Diyelim ki sabah kalktınız. Sabah, öğlen ve akşam. 5 dakika tutacaksınız. Alarmımızı kuracaksınız. 5 dakika. Yavaş nefes alıyorsunuz. 5 saniye boyunca. Ve aynı şekilde yavaşça nefes veriyorsunuz. 5 saniye boyunca. Bu diyor ki simpatitik sistem beyindeki kataboliktir Yani yıkıcı. Kalp atışlarınızın nefes aldığınız kısmı simpatitik sistemi uyarır diyor. Yıkıcı, katabolik kısmı. Nefes verirken pre merkez, yani rahatlatıcı sistem ortaya geliyor diyor. Ama insanlar hep simpatitik sistemde kalıyorlar. O stres anında kaldıkları için pre-simpatitik düzeni bozmuşlar. Muşuz. Böyle olunca hep sanki kalp nefes alıyormuş gibi, vermemiyormuş gibi rahatlayamıyor diyor. Ve nefes alırken kalp biliyorsunuz böyle kasılır, verirken rahatlar, şöyle açılır. Otomatik tabii biz bunu yapıyoruz da farkında olmadan. Ve adam diyor ki bu sistemi diyor düzeltirseniz hayat boyu alışacaksınız bunu kullanmaya. Farkında olmadan artık nefes bu şekilde alacaksınız ve diyor ne stres kalacak. <gülüyor> ne karın yağları ne bir şey çok ilginç geldi valla bayıldım ben bu çekmeye ee, kesin herkes uygulaması lazım çünkü tamam akşamları kullandığımız şeyler var mesela işte F5 HTP 5 HTP valerian e, root ne demek kök kökü bitki ashwagandha bitki çok etkili akşam pasiflora çok etkili akşam. Melatonin almak çok etkili. Gece yatmadan. Bunlar evet etkili. İşte yoga yapmak işte buna giriyor mesela. O parasempatik sistemi çalıştırmaya başlıyorsun. Çünkü hep onlarda böyle bir nefes tekniği vardır ya yogada. Veya işte meditasyon dikkat şey işte o sisteme alıştırıyorlar her gün. Ben mesela sevmiyorum yogayı. Ama bu tekniği yaparım, nefes tekniğinde, çok hoşuma gitti. Çok da kolay. Oturduğun yerde yani, 5 saniye yavaş alacaksın burundan, 5 saniye yavaş vereceksin ağızdan veya burundan. Ama nefes alırken mutlaka burundan alın, yavaş yavaş ve bu, bu dengeli olacak. Yani bir tanesi hızlı, bir tanesi yavaş olmayacak. İkisi de aynı yavaşlıkta olacak ve bunu gün içinde 3 defa 5 dakika yapacağız. Ve bir iki ay sonra uzmanlaşıyorsunuz diyor. Altı ay sonra diyor adam ne bir stres hayat boyu hiçbir zaman stresiniz kalmayacak diyor. Çünkü zaten uzman olacaksınız diyor bu nefes alışta. Valla bayıldım ben. Herkese tavsiye ediyorum. Hani ben size diyorum ya o smiley face'inizi koyun. Yürürken dışarıda veya işte evde otururken her dakika gülümseyin. Çünkü beyin nöro-transmitterlerini nöro çok değiştiriyor gülümsemek. Alıcıları yani, taşıyıcıları. Onu da alışkan karnına getirelim. Bir de bu nefes olayını. Çünkü her şeyin başı şu modern toplum denen doğadan uzak. Her şey yapay. Her şey böyle zehirli olan yaşam biçiminde Stresle ve uykusuzluğa dayanıyor. Bir takipçim vardı. Ee, eşi mesela böyle durup dururken boğazı sıkışıyormuş. Herhalde panik atak tarzı gibi ataklar yaşıyor. Ve tabii bunun en büyük şeysi stres. Ve artık vücut alarm veriyor. Ona da pasifler çok iyi geliyormuş. Tavsiye etmiştim ben. Ama şimdi bu nefesle tavsiye ediyorum. Melatonin de kullanacak. Uyku düzeni için. Özellikle zaten işte bilgisayarda tabletli cep telefonuydu. Bunlar tamamıyla kötü teknolojiler. İnsanlığı yok etmek için. Anlatmıştım ben size. Çünkü çok tehlikeliler. Evet. Yani sağlığınızı bitiriyor. Gözü bitiriyor. Boynu felç ediyor. Omuzlar kamburlaşıyor. Bütün duruşunuz bozuluyor. Alt gıdık çene çıkıyor. Anladınız mı? Ve sonra o mavi ışıklar beynin fonksiyonlarını bitiriyor. ...o kadar zararlı ki... ...hiçbir çocuğunuza vermeyin vallahi çocuğunuz varsa... ...kaçının... ...çok kötü çünkü... ...neyse... ...o yüzden... ...bu toplumun verdiği streslere karşı çıkmak için de... ...savaşmak zorundayız... Birçoklarımızda işte böyle panik atak olarak çıkabilir... ...birçokları buna depresyon diyor... ...ama eğer bunları yaparlarsa... ...ve bu bitkileri kullanırlarsa... ...çok düzelecekler... ...fakat tabi... Bir de şöyle bir algı var insanlarda mesela. Ver bir bana takviye hemen düzelsin. Bu öyle olmuyor. İşte ilaçları da öyle davranırlar ya. Doktor ver bir ilaç hemen ben iyileşeyim. Bir şey düzenli yapmaktan geçiyor iş. Sen nasıl o hastalığı bir birikim sonucunda oluyorsa vücudunda düzenli kullanmak zorundasın. Bu bitkileri ve bu teknikleri de. Öyle bir tane ver işte takviyeyle geçsin değil yani. En azından bir 6 ay diyorum ben mesela her diyette bile en az üç ay yapmak zorundasınız diye. Bu tekniklerde en az altı ay kullanılacak. Öyle bir hafta on gün işte tembellik yapayım sonra unuttum. Hayır cep telefonunuza alarm kuracağız. Bu kadar basit. Günde üç defa alarm kuracaksın cep telefonuna. Ondan sonra her gün bir günlük tutacaksın. Ne yediğini ne içtiğini yazacaksın. Ertesi gün ne yapmak istediğini, tekrar ne yiyeceğini, ne içeceğini planlarını, hepsini yazacaksın. Tıpkı bir öğrenci gibi yani. Bunlar ödev. Bunlar önceki geceden hazırlanacak. Hepsi yapılacak. 2-3 dakikaya almaz yani. O yüzden bunun böyle yerim yoktu, yerim dardı. Sı kalmadı artık. Hakikaten aşamıyoruz yani. Ben kendim de aşamıyorum işte stres konusunu söyledim size. Kortizol testi yaptırmam lazım. Üşeniyorum yani. Ne gideceğim şimdi test yaptıracağım diye. <gülüyor> bu kadar kötü her şeyim anı. Ama bu nefesi hepimiz yapabiliriz. Çok kolay. Burada bastırıyorum yani. Rüzgar da her taraftan duruyor. <gülüyor> Hiçbir taraf yönü yok ki. Ben yani o şeyi söyleyecektim Hani stereik asitlerin neyi vardı ya 10 gün yaptım valla şeyi ee, Kakao yağını Yok işte patatese kattım Yok yumurtaya kattım Püre yaptım Omlet yaptım Yok hiçbir şey değişmedi bende. Üstüne üstlük Şiştim gibi hissettim vallahi. <gülüyor> ben o kadar çok demek ki ee, şeker de kaldıramıyorum zaten belli de yağ da kaldıramıyorum <gülüyor> benim metabolim iyice kırık bana hiçbir şey sökmüyor. şimdi yine eski düzenime döndüm günde iki defa işte porsiyon biraz sebzeli şeyle etli sebzeler en rahat öyle hmm. idare ediyorum ben şu an. Rahatlıyor vücudum. Sonra şey iyi oluyor. Sıvı oruçları çok iyi geliyor bana. Likit işte. Sebze suyu olsun, protein shake olsun. Bayağı sadece su orucu olsun. Bu oruçlar çok iyi rahatlıyor vücudum. İki üç gün onları yapıyorum. Bıraktım yani o sterek Belki çok böyle e, egzersizi fazla yapıyorlardır onlar. Belki onlara iyi gelmiştir. Ben de öyle hani ağırlık çalışmak gibi bir egzersiz ritimi yok ki. Yani şuradan kalkmaya gitsem etrafımda öyle bir merkez var aslında bir tane de. E, kıl kıl tipler geliyor. <gülüyor> sevmiyorum yani. Spor salonuna gitmesini sevmiyorum ben ya. Hakikaten o tipleri görmek hoş. İnsanlardan sıkıldım ya işte bundan. Hep de bunlar ondan. İmkanı olacak. İşte Hocunu tutacaksın, koçunu. O gelecek sana evde çalıştıracak gidecek. <gülüyor> Böyle yaşamıyorum. Neyse işte onu da bitirdim. O deneyi Ama kullanıyorum şey. Yani öyle tadı da güzel. Hani yağ olarak kullanılır. Zaten Türkiye'de de pahalı. Aman boşverin. Tereyağın eğimize yetmiyor. <gülüyor> Değil mi? Zeytinyağı var, tereyağı var. Zeytinyağını çok kullanmıyorum bu aralar. Onu bir kestim de. Az bir şey tereyağı kullanıyorum işte. Biraz da kalan kakao yağları var. Bazen Hindistan cevizi yağı. Onu da çok kullanmıyorum ben. Çünkü bir tanesi dedi işte Hindistan cevizinin kendini yiyin dedi yağı dedi hemen e, bağırsakları tahriş edebiliyor işte bağırsaklarda iyi bakterileri yok edebiliyor hindistan cevizi yağına çok yüklenmeyin dedi çok mantıklı hindistan cevizi hani rende var ya onu kullanın onu yiyin diyor hem diyor şeysi var fiberi lifi var içinde hem besler diyor bağırsakları da hem o daha ucuz zaten hindistan cevizi yağından dün geçen gün şey yaptım cheesecake yaptım çok güzel oldu Tadı. Ben cheesecake çok severim zaten. Alt beyzine de bisküvi kullanmadım. Hindistan cevizi ve tereyağını karıştırıp ezdim. Beraber öyle yaptım. Önce fırına verdim. Sonra üstüne cheesecake'i döktüm. Tekrar fırına verdim. Evde jelatin yoktu. Ben normalde fırın cheesecake pek sevmem. İçinde yumurta var. Böyle bir cheesecake'in o, ıı, tekstürünü bozuyor. Dokusunu bozuyor çünkü yumurta. O nedenle kremalı severim ben. Yani kreması böyle ağıza gelen e, jelatinli içinde olan jöleli yani cheesecake severim. Taze cheesecake yani fırınlanmamış. Non-bake diyorlar burada ona. E, ama evde jelatin yoktu onu yapamadım. Mecbur kaldım yumurta katmaya. Ama güzeldi tadı. Sırf stevia'dan. Stevia tozum vardı. Şeker yok. Altta hindistan cevizi. Üstünde de ananas vardı evde biraz. Ondan hemen şey yaptım. Hemen böyle suda eritiyorsunuz, onu vızıt diye çekiyorsunuz bebe şeysi gibi püresi gibi. Az bir suyun içinde hemen böyle pişirip, ee, üstünde onu sos yaptım ananas püresini. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Yani TV'e çok yakışıyor cheesecake. O yüzden gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz şey cheesecake'i tatlı olarak. Tavsiye ederim. Üstüne istiyorsanız o hani bitter çikolatalar var ya. 70-90'lık olanlar oranı. Kakao oranı yüksek. Onu böyle benmari usul eritin. Yani su altta kaynayacak üstündeki hafif bir kapta. Onu dökül mesela sos olarak cheesecake'in üzerine. Aşağı hane olur. Çikolatalı cheesecake işte size. Ondan sonra işte limondan, portakaldan böyle kuli deriz biz ona. Hafif içine şey koyuyorsunuz. Nişasta. Çok az. Ve stevia biraz. Onu böyle... E- Reçel gibi yapıyorsunuz, hafif. Onu dökebilirsiniz sos olarak. Harika olur. Nefis. Yani cheesecake bir numaralı tatlı bence. Stevia'ya da çok yakışıyor. Herkes yapsın, yesin işte. Hem de stres <gülüyor> Tatlı ihtiyacınızı giderir. Ay nasıl esiyor burası? Şimdilik böyle arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, güzelce akla kalın. Bye! Thank mm-hmm. you.